0: 16 Uhr auf der 102,6 Radio Free FM.
1: Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform-at-freefm.de oder Ulm
0: 938 6284. Radio Free FM, die 102,6 mit der Plattform und heute. Ja, ich darf mich leider nicht aus dem Studio rausbewegen, aber thematisch bewegen wir uns raus auf die Straße und treffen dort die Jugendlichen. Die mobile Jugendarbeit in Lieblingen. darum geht's heute bei mir in den kommenden 60 Minuten in der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und mir gegenüber sitzen jetzt drei Fachkräfte der Stadt Ulm, die für die mobile Jugendarbeit zuständig sind. Marina van der Zee, Sophia Steinhardt und Fabian Stör. Ich freue mich, dass ihr drei euch die Zeit genommen habt und den Weg von der Straße zu mir rauf ins Studio von Radio Free FM gefunden habt und mir heute mal aus eurer Arbeit ein bisschen berichten werdet. Aber bevor wir da gleich in die Details einsteigen, sage ich erstmal herzlich willkommen bei uns im Studio bei Radio Free FM. Danke.
2: <lacht> okay, hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und damit mal ein bisschen ein Bild von euch haben, was ihr so macht, wie ihr seid und wie ihr auch vielleicht zur mobilen Jugendarbeit gekommen seid, möchte ich euch die Möglichkeit geben, euch erstmal selber einmal vorzustellen. Fabian, ich lasse dich mal kurz außen vor. Ich würde sagen, Ladies first, Marina Sophia, wer von euch möchte zuerst?
2: Genau, hallo zusammen, mein Name ist Marina van der Zee. ich arbeite seit 2009 in Wieblingen und mache dort mobile Jugendarbeit unter der Trägerschaft von der Stadt Ulm.
1: Hallo zusammen, ich bin Sophia Steinhardt. Ich bin seit eineinhalb Jahren bei der mobilen Jugendarbeit der Stadt Ulm mit dabei und ähm, bin im Sozialraum Mitte-Ost.
3: Ja, auch von mir. Hallo nach draußen. Mein Name ist Fabian stör und ich bin seit Oktober 2020 in der mobilen Jugendarbeit gemeinsam mit meiner Kollegin Marina in Wieblingen unterwegs.
0: Zweimal Wieblingen, also hier vertreten und einmal Mitte Ost. Insgesamt gibt es ja fünf Stadtteile, in denen ihr aktiv seid. In Böfingen, im, auf dem Eselsberg, dann Mitte Ost. Sophia, da bist du natürlich.
1: Da Ein bin ich mit einem Kollegen, genau.
0: <lacht> West haben wir noch und natürlich, last but not least, Wieblingen. Da ist die Marina und der Fabian. Ihr seid zu zweit dort
2: Genau, wir sind zu zweit als Team unterwegs. Ähm, damit haben wir, sage ich mal, ein bisschen Glück. Das Glück haben wir in der Innenstadt auch, dass wir einfach doppelt besetzt sind in diesen beiden Stadtteilen. In den anderen drei Stadtteilen haben wir jeweils einen Kollegen.
0: Aber auf jeden Fall natürlich auch jemand, der ja. dort euch vertritt. Ihr drei, ihr repräsentiert mir heute mal das komplette Team, was aus sieben Experten besteht. Ihr macht mobile Jugendarbeit. Und zumindest mir ging es in Vorbereitung auf die Sendung so, ich konnte mir unter mobiler Jugendarbeit nicht wirklich was vorstellen. Ich hatte auch tatsächlich davor noch nie 100 Prozent davon gehört. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass es da draußen vielen unseren Hörerinnen und Hörern natürlich so geht, dass sie nicht so, 100, nicht so wissen, was steckt denn eigentlich hinter der mobilen Jugendarbeit, was ist das, sie haben es noch nie gehört. Klärt uns mal auf, was verbirgt sich denn dahinter?
1: Na, mobile Jugendarbeit ist eigentlich auch so aussuchende Straßensozialarbeit, eben bekannt auch mitunter als Streetwork. Das ist eine von unseren Arbeitsformen. Das heißt, wir gehen raus auf die Straße, wir besuchen die jungen Menschen an ihren Plätzen, zu ihren Uhrzeiten, ähm, im öffentlichen oder auch halböffentlichen Raum. Versuchen dort Kontakt zu den jungen Menschen aufzubauen, den Kontakt zu pflegen. Wenn die jungen Menschen Themen haben, dann können wir sie direkt vor der, oder auf der Straße beraten, informieren. Oder sie kommen dann eben zu uns in die Kontakt- und Anlaufstellen. Ähm, wenn wir dann zum Beispiel einen Termin ausmachen, dann können wir dort wirklich ähm, die jungen Menschen zu ihren Themen, ja, beraten, informieren. Ähm, das sollte immer ganz flexibel und zeitnah vonstatten gehen. Ähm, und ja, weiter machen wir noch Klicken- und Gruppenarbeit, das heißt, wir unterstützen junge Menschen bei der Suche, Planung, Organisation von Treff- und Aktionsmöglichkeiten. In Wieblingen haben wir die Besonderheit mit Klickenräumen,
2: da kann können die Wieblinger was dazu sagen? <lacht> das können wir, ja. Ähm, tatsächlich haben wir in Wiebling ähm, drei Klickenräume, sogenannte Klickenräume, sprich Räumlichkeiten, die wir einfach jungen Menschen, in dem Fall tatsächlich jungen Erwachsenen, also müssen volljährig sein, ähm, selbstverwaltet zur Verfügung stellen können. Das heißt, wir begegnen in unserer Arbeit irgendwie Freundeskreisen, ja, jungen Menschen, die sagen, wir haben ähm, keinen Ort, an dem wir uns treffen können, wir leben vielleicht in beengten Wohnverhältnissen, zu Hause bei den Eltern. Es gibt irgendwie keine Möglichkeit, wo wir zusammensitzen können, vielleicht auch unseren Hobbys nachgehen können. Und da haben wir dann eben die Möglichkeit, diese Räume selbstverwaltet an Klicken rausgeben zu können. Das heißt, wir lernen die kennen, sie äußern den Bedarf und wenn wir so ein bisschen mit ihnen im Gespräch waren und feststellen können, das ist eine geeignete Gruppe, dann ähm, bekommen sie, das läuft dann über die Stadt selber, quasi einen Schlüssel und einen Vertrag und haben dann die Möglichkeit, einfach die Räume zu nutzen zu den Zeiten, wo es für sie wichtig und nötig ist, sprich irgendwie abends oder auch am Wochenende, können die dann auch selber gestalten, was Einrichtungen angeht und dann einfach sich zurückziehen dort, sich treffen, Musik hören, Musik produzieren, äh, Karten spielen, was so anliegt, genau, und müssen nicht mehr ähm, im öffentlichen Raum sich treffen.
1: Ja, und eine weitere Arbeitsform, die wir, der wir auch noch nachgehen, ist so Gremien- bzw. Gemeinwesenarbeit, Vernetzungsarbeit. Das heißt, ähm, ja, wir nehmen an Arbeitsgruppen teil, wir nehmen teilweise auch an Gemeinderatssitzungen teil, um einfach von den Interessen und Bedürfnissen anonym natürlich von unseren jungen Menschen zu berichten und dadurch dann eben auch für eine gewisse Akzeptanz zu sorgen. Und auch bei der Vernetzungsarbeit, ähm, ja, vernetzen wir uns mit Institutionen, die für unsere Adressat:innen von Bedeutung sein könnten oder auch von Bedeutung sind, um dann eben auch vor allem in unseren jeweiligen Sozialräumen ja die Lebenssituation unserer Adressat:innen zu verbessern. Ja.
3: Und. Ja. Und vielleicht noch mal ganz grundsätzlich äh, richtet sich unser Angebot an an junge Menschen äh, von 14 bis einschließlich 26 Jahren die von sozialer Benachteiligung betroffen sind äh, und, oder ihren Lebensmittelpunkt auch auf der Straße haben ähm, und von anderen Einrichtungen oder Angeboten im, im Sozialraum in der Stadt äh, nicht, nicht erreicht werden, nicht erreicht werden wollen. Und wir bieten daher ein niedrigschwelliges Angebot für die jungen Menschen an. Also es ist ein freiwilliges Angebot, dass wir den jungen Menschen in einer Form einer Beziehungsarbeit unterbreiten. Und die jungen Menschen entscheiden dann, ob sie mit uns gemeinsam ihre Wege gehen wollen, was sie mit uns besprechen wollen, in welcher Intensität und Dauer sie mit uns überhaupt zu tun haben wollen. Also die Aufträge werden immer von den jungen Menschen an uns formuliert. Das ist so ein ganz zentraler Bestandteil.
0: Das heißt, die jungen Menschen, die können auch mit ihren Ideen, mit ihrer Freizeit eigentlich auf euch auch zukommen und, sage ich mal, mit euch gemeinsam das dann arrangieren. Es gibt diese Klickenräume, Marina, die du uns vorgestellt hast, wo sie dann zum Beispiel musizieren können.
1: Es sind aber auch nicht nur Freizeitangebote. Also die jungen Menschen, die auch zu uns kommen, die haben oft auch einfach individuelle Multiproblemlagen. Also die haben sind von Wohnungslosigkeit bedroht oder gar betroffen. Die ähm, kommen teilweise mit Anträgen zu uns, wo sie nicht genau wissen, wie sollen sie es ausfüllen oder was machen wir da jetzt am besten. Und ähm, das ist auch so ein ganz großer Schwerpunkt von unserer Arbeit dort eben, wenn die jungen Menschen etwas an ihrer Situation ändern wollen, dass wir die dort auch einfach mit unterstützen und dort auch abholen. Und ähm, wie es der Fabi schon gesagt hat, diese Freiwilligkeit ist mit einer unserer Arbeitsprinzipien, die einfach ja, eine ganz große Bedeutung bei uns auch hat.
0: Jetzt macht ihr da so tolle Arbeit und wir haben schon gehört, Marina, du machst es ja auch seit 14 Jahren schon, wo du dabei bist. Wie lange gibt es die mobile Jugendarbeit insgesamt schon?
2: Also die mobile Jugendarbeit in Ulm gibt es seit 1986. Ähm wir hatten tatsächlich vor ein paar Jahren auch unser 33-jähriges Jubiläum gefeiert. Das 33-Jährige ist doch nochmal eine besondere Zahl, so zwischen 30 und 35. Genau, aber so ist die mobile Jugendarbeit eben, unterscheidet sich ein bisschen zu anderen Formen der Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit, deswegen auch im Jubiläum feiern. Genau, da hatten wir eingeladen, um einfach auch nochmal über die Arbeit zu informieren. Genau, inzwischen sind es knapp 37 Jahre. Darf ich noch? Ja, ja klar. Genau, also noch kurz vielleicht zur Historie. Begonnen hat das Ganze tatsächlich ähm, in Wieblingen, ähm, das war Ende der, der 80er tatsächlich so, dass, ähm, dass es da einfach einen Bedarf gab. Da gab es junge Menschen, die einfach nicht in die Jugendhäuser gingen oder auch nicht gehen konnten aufgrund von Hausverboten. Und ähm, wo dann einfach Baden-Württemberg weit sich dieser Ansatz mobile Jugendarbeit ein Stück weit etabliert hat, äh, ich sag mal abgespickelt aus den USA. Ähm, wo einfach Sozialarbeit versucht hat, tatsächlich nach draußen zu gehen, an die Plätze, wo sich junge Menschen aufhalten und dort eben direkt irgendwie Kontakt und Unterstützung anzubieten. Ähm, genau, und da war Wieblingen so letztendlich der erste äh, Stadtteil hier in Ulm, ähm, wo sich das so ein bisschen entwickelt hat und projektmäßig ausprobiert wurde und hat sich dann nach und nach auf die anderen
0: Stadtteile eben auch ausgeweitet und etabliert. Das heißt, du arbeitest eigentlich dort, wo die Geburtsstunde der mobilen Jugendarbeit in Ulm war? Genau, geschichtsträchtiger Ort. Ob du da jeden Tag dran denkst, wenn du zur Arbeit gehst? <lacht>
2: Selbstverständlich.
0: <lacht> das lassen wir jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall machen die drei und natürlich auch das komplette Team aus den sieben Fachkräften ganz tolle mobile Jugendarbeit, setzen sich hier für die Jugendlichen ein. Und was sie da alles so tun, das klären wir gleich noch, die 102,6 Radio Free FM und der Plattform. Wir bewegen uns draußen auf den Straßen mit der mobilen Jugendarbeit. 1986 hat sie begonnen im Wieblingen, ein Stadtteil von Ulm. Wir sind die Ulmer. <lacht> Marina war selber nicht dabei. Sie ist erst seit 14 Jahren dabei. Nicht die vollen 37 Jahre, seit es die mobile Jugendarbeit schon gibt. Aber sie arbeitet an diesem historischen Platz. Und selber hat sie natürlich gesagt, sie denkt ja, zumindest fast jeden Tag daran, dass dort die Geburtsstunde war. Heute sind sie in den fünf Stadtteilen unterwegs. Sieben Fachkräfte von der mobilen Jugendarbeit leisten dort tolle Arbeit. Aber die Frage ist natürlich, Wen adressieren Sie damit eigentlich? Welche Jugendlichen wollen Sie mit Ihrer Arbeit erreichen? Und da frage ich euch drei natürlich, Marina, Sophia, Fabian, erklärt uns gerne mal, wer da mit euch so zusammenarbeitet.
2: Genau, also Fabi hat es ja vorhin schon mal kurz ähm, angeschnitten. Prinzipiell arbeiten wir mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, sprich von 14 bis einschließlich 26 und ähm, wir sagen so im, im Fachsprech bei uns äh, junge Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt auf der Straße haben, was jetzt nicht bedeutet, dass alle äh, junge Menschen irgendwie wohnungslos sein müssen, die wir so ansprechen, sondern es geht letztendlich darum, dass die äh, Jugendlichen und jungen Erwachsenen viel Zeit draußen verbringen und das so als äh, Teil ihres äh, Lebensmittelpunkts irgendwie begreifen, sich dort zu treffen. Genau, die jungen Menschen sind... Ähm, ja, sozial benachteiligt, würde man vielleicht sagen. Oder zumindest haben sie nicht dieselben oder ja nicht, nicht die besten Ausgangsvoraussetzungen, sind vielleicht nicht mit ganz so viel Ressourcen ausgestattet wie andere ähm, Jugendliche und junge Erwachsene und ähm, nehmen andere Angebote eben aus unterschiedlichen Gründen nicht wahr. Entweder, weil es ihnen nicht möglich ist, ähm, weil eben die Zugänge vielleicht zu, zu schwierig sind oder weil sie tatsächlich auch nicht von den anderen Angeboten wissen, oder weil sie vielleicht auch nicht ähm, die Angebote annehmen wollen, weil sie einfach schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und das ist eben das, was uns so ein bisschen auch unterscheidet von anderen Formen der Sozialarbeit, dass wir tatsächlich einfach rausgehen und die jungen Menschen nicht eben vorher vielleicht einen Antrag stellen müssen, ihren Namen sagen müssen, wissen müssen, wann irgendwie Öffnungszeiten sind, ähm, ja, vielleicht dann ja auch Hemmungen haben, weil sie nicht wissen, was erwartet einen hinter so einer Tür beim äh, ja, äh, Bürgerbüro oder beim Jugendhaus oder ähnlichem. Ähm, sondern wir tatsächlich erstmal dorthin gehen, wo junge Menschen auch sind, sie quasi in ihre Lebenswelt sind und wir letztendlich erstmal zu Gast dort.
0: Wenn ihr immer so dann das erste Mal mit den Jugendlichen in Kontakt kommt, der Erstkontakt sozusagen, was, mit was für Gefühlen geht man da so an die Arbeit ran? Vielleicht Fabian? Ja, also das ist tatsächlich
3: auch ganz unterschiedlich. Ähm, bei uns in Wieblingen ist es so, dadurch, dass Marina eben schon lange mit dabei ist, ähm, sind wir in Wieblingen im Stadtteil äh, schon sehr bekannt bei den, bei den jungen Menschen. Ähm, und vieles läuft da auch bei den jungen Menschen über Mundpropaganda. Also es kann sein, dass mal ein älteres Geschwisterteil vor Jahren mal bei der mobilen Jugendarbeit war und jetzt der kleine Bruder irgendwie auf den Straßen unterwegs ist äh, und, und wir mit den Leuten in Kontakt treten. Ähm, das heißt, bei bekannten Gruppen äh, können wir da zwanglos auf, auf die jungen Menschen auch zugehen und haben natürlich auch immer wieder Anknüpfungspunkte, weil wir natürlich bei den jungen Menschen auch mit in ihrem Leben einen Einblick ja auch haben oder vielleicht dann die Woche davor ein bestimmtes Thema bearbeitet haben und dann nochmal fragen können, so hey, wie war denn jetzt der Termin oder äh, willst du morgen nochmal vorbeikommen oder was beschäftigt dich denn gerade so? Ähm, Spannend wird es, glaube ich, immer dann, wenn man auf Gruppen oder junge Menschen zugeht, die man noch nicht kennt. Ähm und das ist eigentlich, also es ist schwierig zu sagen, weil das macht uns dann auch ganz individuell aus. Äh, jeder hat da so seine eigene Art und so sei, auch einen eigenen Charakter irgendwie, wie man mit, mit Menschen in Kontakt tritt. Ähm, das kann sein, dass man vielleicht eher ein bisschen abwartend ist und erstmal eine Situation aus der Entfernung beobachtet ähm, oder man geht drei, vier, fünf Wochen lang an derselben Gruppe vorbei und sagt einfach mal nur Hallo und die sagen mal nur Hallo zurück. Ähm, und dann kann es aber sein, dass eine Situation entsteht, ähm, wo man vielleicht selber von den jungen Menschen angesprochen wird, so, hey, was macht ihr hier eigentlich die ganze Zeit? Ich sehe euch hier irgendwie jede Woche abends über den Marktplatz äh, tingeln. Wer seid denn ihr überhaupt? So, Was macht ihr denn überhaupt? Ähm, oder wir finden einen Anknüpfungspunkt oder ein Thema, wo wir junge Menschen ansprechen können. Sei es, dass wir vielleicht für eine Aktion oder ein Projekt äh, irgendwie Werbung machen und den jungen Menschen das vorstellen. Ähm, oder wir haben in Lieblingen zum Beispiel auf dem Marktplatz auch mal so Sit-In-Streetworks angeboten, wo wir dann einfach mit so einem Bollerwagen mit ein bisschen äh, Zeug auf den Marktplatz gefahren sind, uns mal auf eine Bank gesetzt haben und geschaut, was, was für ein Treiben ist da eigentlich auf dem Marktplatz, wer ist denn unterwegs, ähm, was für junge Menschen sieht man dort und und dann ergeben sich da ganz eigene Dynamiken. Aber es macht jede und jeder von uns macht das anders. Und das macht uns auch aus. Als Mensch und als SozialarbeiterIn.
0: So wie du hast ja vorher mir im Vorgespräch gesagt du bist so ein bisschen das Küken in der Runde. Du bist auch erst, sage ich mal, eineinhalb Jahre dabei oder auch schon eineinhalb Jahre. Auf jeden Fall mit der kürzesten Dauer von allen dreien, die ihr heute hier seid. Du bist auch Alterstechnisch technisch die Jüngste, aber da darum soll es sich jetzt gar nicht so genau drehen. Worauf ich raus möchte ist, ihr geht ja auf die Jugendliche zu, Fabian, du hast gerade schon gesagt, ihr geht manchmal nur tagelang vorbei, sagt mal Hallo. Hilft es, wenn man irgendwie noch jung ist? Und Sophia, du wirkst auf mich auch so, als wärst du noch ja, so einfach jung dabei, wenn man da so ein bisschen denen auf Augenhöhe begegnet und sagt, hey, ich will so ein bisschen mit, mit in eurer Gruppe dabei sein oder geht ihr da so ein doch eher... Ja, Vorbild ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, der richtige Begriff, aber so, eher auf, geht ihr da in jugendlichem Level auf Augenhöhe mit denen rein oder doch so ein, eher sag ich mal aus einer Erwachsenenperspektive?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist ja einfach, dass man immer authentisch ist, weil die jungen Menschen merken das, wenn man sich dann irgendwie verstellt oder wenn ich da jetzt, also ja, ich bin noch ein Ticken jünger, aber selbst ich merke ja auch schon, dass ich nicht mehr ganz, äh, up to date bin. Und wenn ich mich da jetzt super verstellen würde, es würden die merken und würden dann sagen, boah, was will die eigentlich? Also, man muss einfach sich selber sein, man muss authentisch sein und dann nehmen die jungen Menschen einen natürlich auch wahr und auch ernst vor allem. Und wichtig ist halt auch wirklich, dass wir den jungen Menschen mit Respekt und vor allem auch auf Augenhöhe begegnen. Und, ähm, wenn die da die das Gefühl, ja, wenn die jungen Menschen dann das Gefühl von uns vermittelt bekommen, auch das, ja, dass wir sie ernst nehmen, dann ist der Kontakt auch nochmal ja, ganz anders. Man kriegt leichter den Kontakt und ähm, ja, vielleicht tue ich mir manchmal bei jugendtypischen Themen ein bisschen leichter als vielleicht äh, ein Kollege. Das kann schon sein, aber nichtsdestotrotz, also das muss, ist jetzt kein ausschlaggebender Grund irgendwie, dass durch die jüngere Kollegin der Kontakt super leicht entsteht.
2: Also das ist, wie gesagt, authentisch sein, echt sein und ja... Also ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt, dieses auf Augenhöhe begegnen und den jungen Menschen. Also wenn bei denen das Gefühl ankommt, oh, da ist jemand, der hört mir zu und der hört mir tatsächlich aus ehrlichem Interesse auch zu, nicht nur, weil das jetzt... <lacht> äh der Job von der Person ist, ähm, dann macht es unglaublich viel mit den jungen Menschen, weil das wirklich was ist, was, was diese ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, mit denen wir arbeiten in der Vergangenheit, einfach nicht in dem Maße oder nicht allzu oft erfahren haben, dass es erwachsene Personen gibt, die ein ehrliches Interesse an ihnen und ihre Lebenssituation haben. Ähm, und daraus kann dann tatsächlich auch diese tragfähige Beziehung ähm, entstehen, von der wir immer sprechen. Also letztendlich, Fabi, hat es vorher schon gesagt, es ist ein freiwilliges Angebot. Das heißt, die jungen Menschen entscheiden immer, wollen die das überhaupt? Und wir haben quasi nichts in der Hand außer uns, äh, unseren Charakter, unsere Persönlichkeit und dann eben die Beziehung zu den jungen Menschen, ähm, um das Angebot überhaupt stattfinden zu lassen. So. Also es gibt keinerlei Vorschrift oder weiß nicht Schulpflicht oder sowas in der Art, was was die jungen Menschen quasi zu uns äh, zwingen würde, sondern in diesem freiwilligen Bereich kommt es tatsächlich auf die Beziehung an.
0: Also die Jugendlichen, die kommen, die arbeiten dann eigentlich ganz freiwillig mit euch zusammen und die Authentizität ist eigentlich das Wichtigste, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und dann. Sie an, ja, an die Hand das ist vielleicht nicht der ganz der richtige Begriff, aber auf jeden Fall sie unterstützt und dort die soziale Jugendarbeit leistet. Wie so ein Alltag aussieht, das wollen wir gleich erfahren in der Plattform mit den drei von der mobilen Jugendarbeit. Die 102,6 Radio Free FM mit der Plattform und bei mir zu Gast Marina von der C, Sophia Steinhardt und Fabian Stör von der mobilen Jugendarbeit. Sie machen Marina seit 14 Jahren, Sophia seit eineinhalb Jahren und Fabian seit drei Jahren die mobile Jugendarbeit in Ulm in den verschiedenen Stadtteilen und gehen dort auf Jugendliche zu, stellen den Kontakt her und versuchen sie sozial zu unterstützen. Eben haben wir schon kurz darüber gesprochen, wie sie versuchen auf Jugendliche zuzugehen, dass sie oft auch tagelang erstmal nur Hallo sagen und um den Erstkontakt herzustellen, aber das Klingt für mich immer so ein bisschen so, als sei der einfach den ganzen Tag draußen unterwegs, sucht irgendwo, wo jugendliche Gruppen rumsitzen, rumabhängen. Wie man ja in der Jugendsprache sagt, Sophia, du kennst dich da bestimmt aus.
1: Super gut, kenn ich mich damit aus. Abhängen, ja. Chillen.
0: <lacht> Und da stellt sich, ich sag mal pauschal, Sophia, du hast es vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen provokativ gesagt, frag uns doch mal, was wird eigentlich den lieben langen Tag machen? Und deswegen frage ich tatsächlich so, was macht ihr eigentlich?
1: Das gebe ich weiter an die Marina halt. <lacht> erst, ja.
0: erst die Frage aufbringen und dann nicht beantworten. Ja, natürlich. Marina, du darfst mal die Frage deiner Kollegin jetzt ausbaden. Gerne doch,
2: gerne <lacht> doch. Ähm, ja, also tatsächlich sind die Tage mega unterschiedlich. Das ist vielleicht schon mal das, ähm, was das Besondere auch irgendwie an dem Arbeitsfeld ist und warum es auch als, als Fachkraft so wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, das zu tun jeden Tag. Ähm, Meistens ist es wirklich so, dass wir erst mal mit einem Blick aufs Handy irgendwie starten morgens, zumindest inzwischen. Vor 14 Jahren war das tatsächlich anders, aber inzwischen ist das so. Ähm, ja, und dann geht's irgendwie drum, zu gucken, entweder ist irgendwie schon eine Terminanfrage da von einem jungen Mensch oder man will nochmal nachhaken, hey, wie war gestern beim Vorstellungsgespräch? Und äh, manchmal gibt es irgendwie einen Insta-Post, den man vielleicht irgendwie verfassen will für ein Angebot am Abend. Ähm, Genau, oder man muss vielleicht tatsächlich auch einen Anruf für einen jungen Menschen irgendwie bei einer Behörde tätigen, die, die irgendwie vormittags gut erreichbar sind. Von daher ist es meistens der Beginn des Arbeitstages irgendwie erstmal mit mit dem Blick aufs Handy loszulegen. Genau, und am Vormittag ähm, ist es dann häufig so, dass wir gerade aus dem Bereich Vernetzung, was Sophia vorher auch angesprochen hat, dann irgendwie unterschiedliche Gremien haben wo wir entweder wir sieben quasi als Fachgruppe zusammensitzen und noch mal drüber sprechen, was die Jugendlichen und Jungen Erwachsenen in den Stadtteilen denn gerade so beschäftigt, vielleicht auch gemeinsame Aktionen planen ähm, oder vielleicht auch mal einen Termin mit Jugendaktiv, also unsere Jugendvertretung hier in Ulm haben, um da nochmal so ein bisschen den Blickwinkel von unseren ähm, Adressaten und Adressatinnen anfließen zu lassen. Genau, also so vergeht meistens der Vormittag mit Besprechungen, manchmal auch schon irgendwie Terminen mit jungen Menschen, aber tendenziell legt sich das eher so ein bisschen auf den Nachmittag. Genau, und ähm, nach den Gremien geht es dann ganz oft in die Anlaufstelle. Also zum Glück wissen wir nicht den ganzen Tag draußen unterwegs sein. Äh, in der Sommerjahreshälfte wäre das tatsächlich nicht so schlimm, aber im Winter ist man schon auch froh, sich zwischendurch mal aufwärmen zu dürfen. Also wir haben in allen Stadtteilen ähm, Büros oder auch eben eigene Anlaufstellen, ähm, wo junge Menschen dann eben auch hinkommen können zur Beratung, wo wir einfach auch einen Arbeitsplatz haben, ähm, PC ähm, und was es irgendwie sonst noch so braucht. Genau, und dann gibt natürlich Dinge zu tun wie E-Mails, vielleicht irgendwie einen Anka Einkauf zu machen für die Anlaufstelle ähm, oder irgendwelche anderen Dinge, die mir jetzt nicht direkt mit jungen Menschen erledigt ähm. Zum Glück müssen wir keine Akten führen, hat auch was mit unseren Arbeitsprinzipien zu tun, dass wir einfach ähm, ja, Vertraulichkeit gewährleisten und daher eben keine Akten führen, äh, was die jungen Menschen betrifft, aber das ist nur am Rande. Genau. Und ähm, dann ist es meistens so, dass wir einfach auch Beratungstermine in der Anlaufstelle haben mit jungen Menschen. Also das kann sein, es kommt eine junge Mutter mit Kind, die irgendwie Unterstützung braucht bei Antragstellungen rund um Kinderzuschlag, Elterngeld, äh, Bürgergeld. Also das sind einfach ganz oft Themen, dass wir wirklich junge Menschen oder eben auch junge Eltern haben, die ähm, finanzielle Unterstützung brauchen, aber so absolut ja, nicht nicht durchsteigen, welcher Antrag jetzt wohin muss, welche Unterlagen für welchen Antrag benötigt werden und oft auch gar nicht wissen, welche Ansprüche sie überhaupt haben. Wo es in dem ersten Schritt darum geht, einfach mal zu informieren, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt alles. Dann mit den jungen Menschen zu gucken, okay, was wollt ihr denn davon in Anspruch nehmen und dann tatsächlich auch ganz praktisch mit Anträge auszufüllen, Unterlagen zu kopieren, vielleicht irgendwie vermittelnde Gespräche bei Behörden zu führen. Genau. Und ähm, so vergeht der Nachmittag. Und wenn man so intensiv mit den jungen Menschen zusammenarbeitet, dann ist es natürlich auch so, dass eben nicht nur faktisch die Anträge ausgefüllt werden, sondern dann ganz oft auch eben nebenbei. Dann wird noch ein Kaffee getrunken, dann wird noch ein bisschen gesprochen. Und so erfährt man natürlich auch über, sag ich mal, die, die emotionale Situation der jungen Menschen irgendwie ganz viel. Genau. Und dann ist es meistens schon später Nachmittag. Und wenn man dann irgendwie nochmal aufs Handy guckt und dann vielleicht irgendwie sogar einen Anruf verpasst hat von der Behörde, dann lohnt sich der Rückruf meistens tatsächlich nicht mehr. Und wir gucken dann in den Nachmittags-, also Abendstunden eher, okay, jetzt ist es wirklich auch Zeit, auf die Straße rauszugehen. Ähm, genau, vielleicht irgendwie mit dem Kollegen nochmal den Rucksack zu packen. Ähm, wir haben tatsächlich oft auch irgendwie Flyer dabei, ähm, oder auch mal Kondome oder mal irgendwie ein paar Süßigkeiten. Das hilft tatsächlich im, im Erstkontakt mit jungen Menschen auch irgendwie ein bisschen was in der Hand zu haben, wovon sie profitieren können. Ähm, genau. Und dann ähm, begeben wir uns raus und da hat der Fabi ja vorher schon ein bisschen gesagt, so dann kommt es ein bisschen drauf an, treffen wir eben bekannte Gruppen, dann geht das, äh, geht der Gesprächseinstieg schnell und oft sind die Gespräche dann auch, ja, sag ich mal, können auch bis zu einer halben Stunde irgendwie vor Ort sein. Manchmal findet dann auch direkt eine Beratung auf der Straße statt. Es ähm, gibt junge Menschen, die greifen dann in die Jackentasche und zeigen den aktuellen Brief vom Jobcenter und haben irgendwie eine Frage dazu. Und dann kann man es vielleicht sogar direkt beantworten und klären. Oder man vereinbart dann auch Termine eben auf der Straße. Genau, und dann sind wir letztendlich über den Abend hinweg noch unterwegs. Das wäre mal so ein Beispieltag, sage ich mal.
0: Jetzt habe ich da noch mal Fragen zum eh, zum Erstkontakt. Du hast gesagt, es ist immer schöner, wenn man was in der Hand dabei hat. Also irgendwie so Süßigkeiten, das klingt ja jetzt noch irgendwie recht romantisch, ein bisschen anders romantischer, klangen andere Dinge Du spielst auf die Kondome an? Ich spiel mal drauf an, ja. Okay.
2: Ähm, ja, tatsächlich. Also, es ist so ein bisschen was, was, ähm, was kann man alles in den Streetwork-Rucksack, wie man es nennen würde, packen. Und da gehört unter anderem auch sowas dazu, weil wir natürlich sagen, also, das, das ist die generelle Grundhaltung. Die jungen Menschen sind Experten, Expertinnen für ihre Lebenssituation. Und ich denke, es, ja, äh, wäre fernab jeder Lebensrealität junger Menschen das Thema Sexualität irgendwie auszublenden. Aber ähm, tatsächlich auch unterstützen und Prävention zu leisten und da irgendwie äh, sage ich mal, entweder einen Gesprächseinstieg oder zumindest ein Stück äh, einen, einen möglichen Schutz irgendwie mitzugeben, das ähm, ist durchaus eben unser, unser Auftrag und Tatsächlich ist vielleicht Kondome auch nicht unbedingt das, was wir bei einem Erstkontakt verteilen würden, wobei wir <lacht> könnten es mal probieren. <lacht> das ist dann, denke ich, schon eher, wenn, wenn irgendwie auch eine gewisse Beziehung da ist. Weil natürlich, also wir hatten es vorher, der, der Erstkontakt, der ist natürlich für uns manchmal herausfordernd, aber das ist natürlich auch wahnsinnig herausfordernd für junge Menschen. Also wenn man da plötzlich angequatscht wird von Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen, das ist erstmal irgendwie befremdlich und viele junge Menschen sind da tatsächlich erstmal misstrauisch.
0: Ich, das, das ist das, was ich mir vorstelle. Da, da kommen, sage ich mal, also die Leute ist jetzt übertrieben, ihr seid jetzt zu zweit den Lieblingen unterwegs, Marina und Fabian, aber es gibt auch Kollegen bei euch, die sind alleine unterwegs. Klar, da kommt jemand Fremdes auf mich zu. Ich als Jugendlicher, wir haben gesagt, von 14 bis 26 Jahre, Ihr seid da ja jetzt nicht arg weit weg, aber jetzt gerade, wenn wir mal auf das Jüngste gehen, 14, 15, 16 Jahre, jetzt kommt da so eine, eine erwachsene Person erstmal auf mich zu. Ich wäre da schon erstmal ein Stück weit misstrauisch und würde mich fragen, was will die denn von mir?
2: Ganz genau, ja. so ist es tatsächlich auch. Also ähm, und deswegen sagen wir auch oder was heißt sagen wir es, es ist faktisch so, dass dass diese vertrauensvolle Beziehung, die irgendwann entstehen soll zu den jungen Menschen, dass sie tatsächlich auch über ein halbes bis Jahr hinweg Zeit braucht, um sich zu entwickeln. Ähm, genau und dieser dieser Kontakt, so wie es Fabi vorher auch gesagt hat, oft ja auch nur ganz kurz ist. Also man versucht es wirklich in Mini-Steps steps und ähm, gerade dieser Gaststatus, ähm, den wir vorher auch schon mal hatten, also es ist wirklich so, die jungen Menschen treffen sich da und wir sind zu Gast. Und in dem Moment, wo wir merken, wir sind nicht erwünscht oder vielleicht auch ein klares Signal kriegen, äh, gehen wir tatsächlich auch. Und diese Freiwilligkeit ähm, erstreckt sich eben auch darauf, dass sie sagen können, nee, kein Bock auf Sozialarbeit. Danke, auf Wiedersehen. Und das ist völlig legitim.
0: Und das passiert wahrscheinlich auch. Also ihr werdet ja auch mit einer gewissen Ablehnung wahrscheinlich konfrontiert sein. Also und das ist dann immer ganz witzig, äh, wenn man das dann, also in einem Erstkontakt, das
3: heißt ja nicht, dass wir durch Wieblingen laufen und alles ansprechen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, so, sondern wir haben ja schon auch so ein Gespür, ähm, will, will die Gruppe jetzt vielleicht gerade ja. angesprochen werden oder ist die gerade mit sich selber beschäftigt äh, so und dann geht man halt einfach weit oder grüßt aus der Ferne, wie ich es vorhin beschrieben habe. Und dann ist immer ganz witzig, wenn man dann junge Menschen kennenlernt, ähm, ist dann ganz oft auch so, wo dann kommt, hey, wir dachten eigentlich, ihr werdet irgendwie Zivilpolizisten, so. So, die also so das ist dann immer ganz ganz äh, ganz spannend auch mit welcher mit welcher Brille oder mit welchem Blick ähm, junge Menschen eben auch ihre Umwelt wahrnehmen und in dem Fall die Erwachsenen um sie rum so und äh, das ist dann immer ganz, ja, ganz witzig, wenn das so am Schluss dann noch rauskommt, so hey, wir dachten eigentlich, ihr, ihr werdet eigentlich mal Zivilpolizisten, ihr schleicht hier irgendwie durch die Straßen und seid zu zweit unterwegs, meistens in schwarzen Jacken irgendwie so. Ähm, von dem her völlig nachvollziehbar, wenn das erstmal auf junge Menschen auch vielleicht befremdlich wird, die uns noch nicht kennen, klar.
0: Also höre ich raus, die Man, in, Man and Woman in black sind unterwegs <lacht> auf der Suche nach Jugendlichen. Wie sie die Jugendlichen aber einbringen können, das ist ja auch noch so ein Punkt. Und über den sprechen wir gleich mit Marina van der See, Sophia Steinhardt und Fabian Stör von der mobilen Jugendarbeit die 102,6 Radio Free FM. Die Plattform hier mit Marina van der C. Sophia Steinhardt und Fabian Stör von der mobilen Jugendarbeit. Marina und Fabian arbeiten in Wieblingen. Dort sind wir quasi in Gedanken heute unterwegs. Wir konnten ja leider unser Studio nicht nach Wieblingen verschieben. Eben haben wir drüber gesprochen, wie sie den Erstkontakt herstellen, wie sie mit den Jugendlichen zusammenarbeiten und wie eigentlich so ein Alltag bei den Dreien aussieht. Kaffee trinken auf der Parkbank. Das ist das, was vielleicht Kollegen wahrnehmen. Sophia, du hast es gerade gesagt. Die Kollegen denken immer, ihr seid in der Mittagspause, wenn ihr draußen unterwegs seid. Aber da steckt ja jede Menge Arbeit dahinter. Und es ist natürlich nicht nur so, dass ihr mit den Jugendlichen arbeitet, sondern auch die Jugendlichen dürfen quasi mit euch arbeiten, die Zusammenarbeit.
3: Genau. Also du hast es jetzt gerade gesagt, es ist ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass wir in unserer Arbeit versuchen, Beteiligungsformate für junge Menschen bereitzustellen und zu schaffen. Das ist daher wichtig, dass wir junge Menschen aktiv einbeziehen wollen, dass junge Menschen ein Mitspracherecht haben dürfen bei uns, weil junge Menschen in ihrem Lebensalltag, äh, sonst ja auch erfahren, dass sie nicht gehört werden oder übergangen werden oder dass Entscheidungen, die auch sie betreffen, so weit weg sind ähm, und mit so vielen Zugangsvoraussetzungen und Hürden besetzt sind, ähm, dass sie da eigentlich nicht mit involviert sind. Und deshalb ist es uns ein Anliegen, junge Menschen mit zu beteiligen und das heißt ganz praktisch, dass nicht wir als Fachkräfte uns irgendwie coole Ideen ausdenken und die fertige Idee, das fertige Konzept den jungen Menschen präsentieren und, sag, und sagen: Hier macht mit, findet's toll, ähm, sondern junge Menschen von Anfang an mit einbe einbeziehen. Und da wäre ein ganz oder da ist ein ganz konkretes Beispiel äh, das, das Wieblinger Jugendfestival, das erstmalig im Juli letzten Jahres stattgefunden hat. Und dem voraus gingen ganz langer Beteiligungsprozess. Also die Ausgangssituation war, dass ja, wir bewegen uns äh, damals oder haben wir uns bewegt noch in den Auswirkungen ähm, der Corona-Pandemie, die insbesondere unsere jungen Menschen stark äh, getroffen hat. Und äh, da wurde an uns dann der Wunsch herangetragen, nach dieser langen Isolation und, und diesem, ja, diesem gesellschaftlichen Stopp, der während dieser Zeit stattgefunden hat, endlich wieder Aktionen und gemeinsame Projekte zu planen und zu veranstalten. Wir haben dazu im, im Stadtteil bei uns ganz viele junge Menschen, die musikalisch sehr aktiv sind, die ihre eigene Musik aufnehmen ähm, und da der Wunsch auch an uns herangetragen wurde, Hey wir wollen mit unserer Mucke gemeinsam mit unseren Freunden in Wieblingen auftreten und mal zeigen, was wir so drauf haben und können. Und dann haben wir tatsächlich im Oktober 21, also ein gutes halbes Jahr vor dem Festivaltag äh, an sich, begonnen mit ja einer Auftaktveranstaltung bei uns in der Anlaufstelle, wo dann junge Menschen, also es war immer so ein harter Kern, zwischen zehn und zwölf Jugendlichen ähm, zu uns gekommen sind und wir erstmal ja, gebrainstormt haben. Wie was, was stellt ihr euch denn eigentlich vor? Was darf an so einem Festivaltag äh, denn nicht fehlen? Was wollt ihr denn alles anbieten? Wie können wir es auf die Beine stellen? Wie planen wir den Tag ganz konkret? Und ja, dann hatten wir regelmäßige Treffen, also es waren knapp zehn Treffen in diesem halben Jahr, wo wir dann immer wieder in Absprache waren mit jungen Menschen, zwischendurch über Social Media auch immer geupdatet haben oder mal eine Umfrage geschaltet haben, ähm, aktueller Stand, so sieht es jetzt aus fällt euch noch was ein, was für ein Angebot wolltet ihr noch haben? Und dann kamen so Ideen wie, also auf jeden Fall, wir brauchen eine große Bühne, wir wollen auftreten vor Leuten. Wir hatten einen Graffiti-Workshop mit Partners in Paint angeboten an dem Tag selber. Der TV Wieblingen, der Kooperationspartner, der das Gelände zur Verfügung gestellt hat, hat dann noch Sportmöglichkeiten und Angebote bereitgestellt. Und dann kam dieser Festivaltag im, im, im Juli letzten Jahres und es war also war einfach ein geiler Tag. Das, das Wetter hat gepasst. Das war immer noch so ein bisschen unsere Sorge, dass das ein, äh, uns einen Strich durch die Rechnung macht, weil es war natürlich eine Open Air Veranstaltung. Ähm, es war, wurde eine Riesenbühne aufgebaut, wo wir dann auch erstmal so ein bisschen erschlagen waren, als wir das gesehen haben. So, oh, was haben wir hier eigentlich losgetreten? So ähm, wächst uns das nicht eigentlich über den Kopf? So diese ganze Veranstaltung. Ähm, aber es war es war der Hammer, die jungen Menschen dann mit so einer ja, mit so einer Selbstverständlichkeit und mit so einem krassen Selbstvertrauen äh, zu sehen, wie die auf die Bühne gehen und vor 250, knapp 300 Leuten, die an dem Tag da waren, einfach performen und ihr ihr Ding runterreißen, ähm, als ob die das jede Woche machen. so. Und äh, für viele war es aber tatsächlich so, das erste Mal vor, vor so einer großen Menschenmasse auch aufzutreten. Und das finde ich immer so geil irgendwie zu sehen, ähm, weil von außen immer irgendwie ganz oft der Eindruck entstehen kann, na, die jungen Menschen machen ja eh nichts, die hängen nur rum, ähm, kriegen nichts auf die Kette so. Und dann sieht man mal, wenn man irgendwie ansetzt und junge Menschen mit involviert und beteiligt, dass da ganz viel geht. So und äh, das war ein geiler Tag. Und wir haben tatsächlich am Abend selber noch ähm, kamen schon so die ersten Anfragen wieder. Hey, wann findet das nächste Festival statt? Ähm, machen wir das nächstes Jahr wieder? Und wir waren natürlich erstmal geplättet so, weil das war ein super anstrengender Tag. Auch einfach, es war lange. Ich hatte mega den Sonnenbrand am Abend. Wir waren die ganze Zeit irgendwie draußen unterwegs. Ähm, aber ja direkt angeknüpft dann an die Idee wieder ähm, freuen wir uns jetzt wahnsinnig, dass wir eigentlich schon wieder mitten in der Planung stecken für einen zweiten Festival-Part, äh, der jetzt dieses Jahr am 17.06. wieder in Wieblingen auf der Bezirkssportanlage stattfindet und auch da sind junge Menschen wieder ganz aktiv mit in der Planung involviert und äh, dieses Mal tatsächlich schwerpunktmäßig ähm, in dem Bereich ja Gelder akquirieren, weil so ein Festival kostet natürlich auch Geld. Ne? Wir müssen die Technik bezahlen, wir müssen Angebote, Workshops irgendwie bezahlen. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und wir hatten letztes Jahr äh, eine Ausgangsposition, wo wir einfach über Spendengelder verfügt hatten, ein bisschen über Budget. Da war das alles äh, relativ schnell mit abzudecken. Dieses Jahr haben wir das nicht. Und jetzt haben wir eben junge Menschen von Anfang an mit einbezogen gesagt, So, hey Leute, wir haben nicht mehr die Gelder, wie wir letztes Jahr hatten. Wo setzt man da an? Was wollt ihr überhaupt? Was kostet Und was können wir dann realisieren? Und tatsächlich haben jetzt auch junge Menschen selber auch Anträge gestellt. Also es gibt äh, über verschiedene Fördermöglichkeiten seitens der Stadt oder auch vom Land äh, Möglichkeiten, dass junge Menschen selber direkt Anträge stellen für Kulturförderung oder Projekte, die Jugendliche und junge Erwachsene betreffen. Und das haben junge Menschen getan. Wir haben ein paar Anträge gestellt und sind jetzt aktiv in der Planung und äh, holen uns so nach und nach Angebote ein und freuen uns schon sehr auf den zweiten Part von dem Festival. Vielleicht verstetigt sich's ja und wir machen sowas jedes Jahr, ähm, aber es ist immer mit, mit, einem, mit einer Vorbereitung verbunden und da ist es wie gesagt ganz wichtig, die jungen Menschen von Anfang an mit teilhaben zu lassen. Weil nur so ist es dann auch ein Erfolg und so ist es ein Angebot von jungen Menschen für junge Menschen. Das war so die Vision von dem Festival.
0: Also nach der erfolgreichen ersten Runde und ich habe gerade während du erzählst schon mitgefiebert und wollte fragen, ob du, ob ihr es wiederholt und es ist ja tatsächlich dieses Jahr geht's in die zweite Runde. Genau. womöglich wird da das nächste große Festival raus, wenn es so gut angenommen wird, wenn auch die Jugendlichen ja. derart so stark performen können.
3: Ja und das also. Es ist, war einfach schön auch zu sehen. Also es waren dann an dem Tag, natürlich äh, sollte der Schwerpunkt schon auch auf der auf äh, den, den Wieblinger Jugendlichen ähm, der Fokus liegen, aber es waren natürlich auch am Nachmittag Angebote für, für junge Familien und sonstige interessierte BürgerInnen aus dem Wieblinger Stadtteil. Unsere KollegInnen aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben nachmittags ein Kinder- und Familienprogramm auch mit angeboten. Und es war einfach schön zu sehen, besonders im letzten Jahr nach dieser elendig langen Pandemie, wieder so ein Angebot in dieser Größe, in diesem Format ähm, in Wieblingen stattfinden lassen zu können. Und das war ein Zugewinn, glaube ich, für den Stadtteil und für uns. Wir haben tatsächlich ähm, im, im Nachgang, war das so die ersten Tage und Wochen nach dem Festival auch immer wieder Gesprächsthema beim Streetwork. Also junge Menschen, die uns kannten, äh, sind ganz klar mit uns da eingestiegen und gesagt, hey, mega cool, das machen wir wieder und wir sind wieder dabei mit der Planung. Und junge Menschen, die uns nicht kannten oder die wir nicht kannten, haben uns dann angesprochen so, hey, ihr seid doch die vom Festival. Und so gab es dann irgendwie einen ganz coolen äh, Anknüpfungspunkt, um in ein Gespräch mit einzusteigen und uns auch nochmal bekannter zu machen mit unserem Angebot. Ähm, wie wir ja vorhin gehört haben, wir machen ja nicht nur so Freizeit- und Gruppenangebote ja, ja. Und da kam dann tatsächlich auch nochmal ein guter Zulauf an äh, Jugendlichen, die wir so noch nicht gekannt haben. Und also haben den Weg zu hat's, uns gefunden.
0: Also hat es eigentlich euch geholfen, dass ihr unter den Jugendlichen bekannter wäre, dass ihr mit diesem Art von Format noch mal näher an sie herantretet. Nicht nur in Unterstützung von irgendwelchen Anträgen oder wir hatten auch vorher auch gehört, dass man mit ihnen in den Austausch geht, wie lief die letzte Bewerbung beim Jobcenter und so weiter, sondern auch was Kulturelles, was den Jugendlichen auch das Gemeinschaftsgefühl gibt, dann auch diese Zusammenarbeit auf jeden Fall ganz, ganz starke Aktion. Dieses Fest wäre starkes Format. Und mit dem Stichwort Format, mit dem Blick auch auf die Uhr, leite ich gerne noch über ihr. Dreht nämlich gerade auch einen Imagefilm.
3: Genau, äh, dann mache ich da gerade nahtlos weiter. Ähm, der Imagefilm dem geht eigentlich so dieser Gedanke voraus, dass ein ganz wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit so die Öffentlichkeitsarbeit ist. Also deshalb sitzen wir heute hier, um eurer Zuhörerschaft einen Einblick zu vermitteln, wer wir eigentlich sind, was wir so tun und vor allem, mit wem wir es denn zu tun haben und wie denn die Lebensrealitäten von unseren jungen Menschen so aussehen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, das auch nach außen zu tragen, weil sonst bewegt man sich immer irgendwie in dieser fachkräfte und wir untereinander wissen, wie es da draußen aussieht und was junge Menschen beschäftigt. Aber umso wichtiger ist es eben, Leuten das näher zu bringen, die fachfremd sind oder mit uns erstmal nichts anfangen können oder uns noch gar nicht kannten. Und in dem Zuge kam uns die Idee, dass wir einen aktuellen Imagefilm über uns drehen lassen wollen der unsere Arbeit hier in Ulm porträtiert, der Informationen bereitstellt für alle interessierten BürgerInnen und aber auch die Möglichkeit bietet, junge Menschen daran teilhaben zu lassen und sich im Rahmen von diesem Imagefilm auch darstellen zu können. Und das Ganze stand dann so unter der Vision, dass alle da draußen wissen, dass es uns gibt, wer wir sind und was wir so machen und äh, dieser Film entsteht jetzt im Moment gerade mit enger Kooperation von den Kolleginnen der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Ulm, äh, wo wir uns im Vorfeld auch immer wieder intensiv ausgetauscht haben. Äh, was soll denn alles rein in diesen Imagefilm? Ähm, wir haben ein grobes Skript und Drehbuch erarbeitet, äh, geschaut, wie wir unsere fünf Sozialräume äh, unterbringen, wie wir uns sieben Fachkräfte irgendwie alle unterbringen können. Ähm, und der Film wurde dann in, an mehreren Drehtagen im Februar gedreht. Wir waren also in den Stadtteilen unterwegs, haben in der öffentlichen Raum äh, Bilder gemacht. Wir haben Interviews äh, geführt. Äh, die wurden mit uns geführt als Fachkräften, wo wir dann zum Beispiel, wie Marina vorhin erzählt hat, gefragt wurden, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Warum macht ihr denn überhaupt die Arbeit? Was gefällt euch dran? Ähm, aber auch junge Menschen wurden interviewt. Also auch junge Menschen hatten die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Was uns sehr gefreut hat, dass sich da ein paar bereit erklärt haben. Und die wurden dann gefragt, ja, zum Beispiel, was beschäftigt euch denn gerade? Oder was würde passieren, wenn es die mobile Jugendarbeit ab morgen nicht mehr gibt? Oder stell dir vor, du bist 40 Jahre alt und schreibst einen Brief an die mobile Jugendarbeit. Was steht drin? Und Marina und ich, wir waren bei den Interviews äh, der jungen Menschen in Wieblingen äh, mit dabei und haben da zugehört und zugeschaut. Und also ich kriege jetzt auch irgendwie wieder wieder Gänsehaut, weil es einfach, äh, äh, ja, es war einfach krass zu sehen, mhm. äh, mit welcher Offenheit und mit welcher Direktheit junge Menschen aus ihrem Leben äh, erzählt haben und ja welchen Bestandteil wir auch als mobile Jugendarbeiter einnehmen. Und ich glaube, das ist immer... Ein ganz, guter, ein ganz gutes Beispiel, weil wir auch oft gefragt werden, So, was ist denn Erfolg in eurer Arbeit oder wann messt ihr denn einen Erfolg? Und da sagen wir immer, das können wir nicht. Also bei uns in der Arbeit und in der sozialen Arbeit ist es, glaube ich, ganz schwierig, da was Messbares vorzuweisen, aber dann zu sehen, dass junge Menschen sich auf unser Angebot äh, einlassen, dass da ein gegenseitiges Vertrauen wächst, dass die Beziehungsebene wächst, ähm, und dass junge Menschen mit uns gemeinsam ihren Weg dann doch gehen, so wie sie ihn eben gehen wollen und möchten und können. Ich glaube, das ist so der Erfolg an unserer Arbeit, daran beteiligt zu sein und das zu sehen. Und das war sehr schön, ähm, da diese Interviews damit beizuwohnen und sind jetzt schon sehr gespannt. Äh, der Film ist jetzt aktuell im Schnitt, also das Material ist im Kasten und wird jetzt gerade bearbeitet. Und wir sind jetzt auch schon in der Planung, wie wir eine Filmpremiere auf die Beine stellen können. Idealerweise soll die Premiere mitten im öffentlichen Raum stattfinden, wo sich ganz viele andere Menschen sonst auch bewegen, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, direkt auch auf eine interessierte Bürgerschaft zuzugehen und mal zu zeigen, hey, hier sind wir, hier sind unsere jungen Menschen, schaut euch mal unseren Film an, guckt, was wir so machen. Und genau, das ist jetzt gerade die Planung. Und wir sind schon sehr gespannt, wie der Film dann letztendlich jetzt auch aussieht.
0: Wenn wir den Film dann, also du möchtest ihn, also ihr möchtet ihn natürlich im öffentlichen Raum zeigen, was auch vollkommen Sinn macht natürlich, eigentlich da, wo die Jugendlichen sind, da, wo ihr arbeitet, den Film natürlich auch zu positionieren, aber gibt es für all diejenigen, die dann vielleicht zur richtigen Zeit nicht am richtigen Ort sind, um den Film zu sehen, auch die Möglichkeit, ihn irgendwo zum Beispiel im Internet dann nochmal anzusehen?
2: Selbstverständlich. Also vielleicht auch dazu nochmal, wir sind natürlich im öffentlichen Raum unterwegs, aber eben auch im halböffentlichen oder auch virtuellen Raum äh, ist einfach nicht mehr wegzudenken aus der Lebenswelt. Also wird auf der Stadt Ulm Homepage sein und eben auch über die Social-Media-Kanäle von der äh, Stadt Ulm einsehbar sein dann.
0: Dann werden wir da auf jeden Fall den schönen Werbeklip sehen können. Ihr drei seid dort auch zu sehen?
2: Ja, also wir haben tatsächlich unsere, also alle unsere Fachkräfte haben Instagram-Accounts, ähm, wo wir einfach noch mal direkt auch quasi persönliche Accounts haben. Also nicht als mobile Jugendarbeit, sondern tatsächlich als mobile Jugendarbeit Fabi oder eben Sophia Marina, damit die jungen Menschen ja auch wirklich wissen, mit wem schreiben sie gerade, wo es nochmal ja, die Möglichkeit gibt, Kontakt aufzunehmen, äh, mehr über unsere Angebote zu erfahren. Genau.
0: Das heißt, für all unsere Hörer, die eure Stimmen, eure Geschichten jetzt kennen, die können da dann auch ein Gesicht dazu bekommen und ein bisschen was über euch erfahren beziehungsweise sich natürlich auch mit euch austauschen und verbinden, wenn sie das möchten. Der Imagefilm. Darauf sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt. Das Festival Fabian, du hast ganz euphorisch davon erzählt. Das wird am 17. Juni, ähm, ja doch 17. Juni, genau, ja. richtig ja. stattfinden. Gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt nicht Jugendlicher von der Straße ist, teilzunehmen?
2: als Publikum also, auf jeden Fall. Also
0: genau es genau. ja. zu besuchen, das wollte genau, ich eigentlich. Genau sagen.
2: als Publikum auf jeden Fall. Die Bühne äh, können wir unseren jungen Menschen tatsächlich äh, nicht nehmen gerade.
0: <lacht> die werden sie sich auch nicht nehmen lassen. So ist es. Die sind bestimmt schon voller Freude und freuen sich natürlich auf die zweite Runde. Und vielleicht der ein oder andere Hörer, der Sie jetzt neugierig ist, der wird mit Sicherheit natürlich auch Informationen auf der Homepage der Stadt Ulm finden beziehungsweise Wenn er mit euch in Kontakt tritt und dann werden vielleicht einige Besucher kommen und sich dann auch natürlich auch anschauen beziehungsweise anhören, was die Jugendlichen dort auf die Bühne bekommen. Ihr habt auf jeden Fall mir eine ganz, ganz tolle Bandbreite erzählt, wie eure Arbeit aussieht, wie euer Alltag aussieht. Ja, nicht nur Kaffee trinken und durch die, durch die Stadtteile schlendern, sondern da steckt Arbeit dahinter. Wir sind am Ende der gemeinsamen Sendung angekommen und deswegen sage ich eigentlich nur noch herzlichen Dank und für die weitere Arbeit alles Gute.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Dann schicke ich euch drei jetzt wieder zurück nach Wiblingen bzw. nach Mitte Ostsofia sofia zu den Jugendlichen, dass ihr die dort gut betreut. Und dann hören wir uns bald wieder.
1: Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform. Slash slash